0: Willkommen zu heute Couch, Morgen Strand. Saini und ich dürfen begrüßen Tanja Kauen, Inhaberin des Sonnenklar-TV-Reisebüro Ingolstadt. Hallo Tanja.
1: Hallo, einen wunderschönen guten Morgen aus Ingolstadt. <lacht> guten Morgen.
0: Ja, ihr müsst zu Beginn mal vielleicht auch beide erklären, gerade mir, der das einfach gar nicht weiß und vielleicht auch viele Zuhörer nicht. Wie gehören Sonnenklar TV? Das hat bestimmt der eine oder andere auch schon mal gehört. Der TV-Sender Sonnenklar Reisebüros und FDI zusammen. Wer mag von euch anfangen? Saini, du.
2: <lacht> Ausgerechnet ich. Ich muss ja zugeben, dass ich das einfach immer als gegeben hinnehme, dass wir in der FTE Group, also dass wir als Touristikunternehmen, natürlich auch Reisebüros haben, die zu unserer Konzernfamilie, die zu unserer Konzernstruktur gehören. Das nennt sich, habe ich ja damals auch im Studium gelernt, vertikal integrierter Konzern. Da sollte man auch Reisebüros haben. Denn wie wir ganz am Anfang mal erklärt haben, ich komme wieder zu meinem Schuhmodell, das hatten wir schon so lange nicht mehr, ja. der Reiseverein produziert quasi die Schuhe für welche Größe, welche Farbe, welches Geschlecht, welche Nutzungsart. Und dann müssen die ja auch verkauft werden. Und zum guten und professionellen Verkaufen brauchst eine hervorragende Beratung. Und die ist immer, ich sag jetzt mal, ein bisschen besser, wenn das, wenn das Unternehmen sind, wenn das Unternehmen mehr sind, die quasi zur Familie gehören. Also so war das für mich schon immer, ich sag mal, gegeben. Und ähm, rein jetzt sagen wir mal von der Unternehmensstruktur her ist, ähm, ist eben sonnenklar ähm, TV oder die Sonnenklar Reisebüros. Tanja, korrigier mich, ob du auch das TV immer noch, wenn du jetzt so sprichst, immer mitnen mitnennst. Wir sagen ganz oft, die Sonnenklar-Reisebüros ähm, im, im Sprachgebrauch, so bei uns in der Zentrale, die sind ähm, eben Teil unserer Familie. Und es ähm, ist, ist ein Franchise-Modell ähm, der TVG. Und die TVG wird jetzt vielen nicht sagen, aber das ist halt quasi so die Mutter, die Vertriebsgesellschaft, ähm, die gibt es jetzt auch schon, glaube 25 Jahre oder, so, oder sowas in, um den Dreh. Und ähm, ja, bin ich da falsch? 17. 17, ah, das ist ich 10 einfach mal, dazu. So. einfach mal dazu Genau. So oh ich, ich erinnere mich halt in meinem Studium schon daran, da war ich ja noch nicht bei FDI, dass ich da äh, in, einen, in einem alten ähm, Bürogebäude von der FDI mit der Uni einen Ausflug hingemacht habe und da gab es die auch schon, ähm, die Reisebüros, aber die hießen dann wahrscheinlich anders. Also die Touristik-Vertriebsgesellschaft gibt es seit 17 Jahren. Ah, das ist, dann ist es ja. Genau. Ja, also ich würde dann auch gerne überleiten, weil das Franchise-Modell äh, in seiner äh, Gänze und im Detail kenne ich natürlich nicht, weil ich kein Franchise-Nehmer bin. Ähm, wie gesagt, für mich gehören eigene, ich sage jetzt mal, eigene Reisebüros ähm, zum Konzern dazu. Das macht in der Touristik absolut Sinn. Genau, und das sind
1: drei renommierte Reisebüro-Marken, äh, das ist zum einen das Sonnenklar-TV-Reisebüro, das ich ja unter anderem auch betreibe. Dann sind es die Flugbörsen und es ist Fünf vor Flug. Alles gehört eben zur der TVG, zur Touristikvertriebsgesellschaft, wie du gerade schon richtig gesagt hast, und eben zu unserem Mutterkonzern, der FTE Group. Wir haben natürlich den großen Vorteil, ich spreche jetzt für mich mal als Sonnenklar-Reisebüro, von der Sonnenklar-Marke zu profitieren. Der Sender, der dahinter steckt, den sehen täglich 1,3 Millionen Zuschauer. Mhm. Wow. Der hat eine Markenbekanntheit ja von 68 Prozent. Das ist natürlich bekannt bei uns. Und das ist unser großer Vorteil in dem Franchise-System, dass wir von den Markennamen profitieren. Mhm. Wir arbeiten natürlich als selbstständige Unternehmer. Das heißt, wir tragen das volle Risiko. Aber unser großer Vorteil dahingehend ist auch noch, dass wir die Reisen, die im Sender tagtäglich gezeigt werden, produziert werden, zum gleichen Preis buchen können. Ja. Aber natürlich mit, dem, äh, mit der persönlichen Beratung bei uns im Reisebüro vor Ort. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist unser Augenmerk, dass wir gerne immer
2: rausstellen und in den Vordergrund hm. Ja, absolut. Und das ist auch wirklich ein USP. Also das äh, bekommt man bei euch. Und ist die Kombination von etwas, was es eigentlich sonst nicht geben dürfte, kann man fast sagen, nämlich einem Flash Sale, also einem limitierten, ganz besonderen Angebot im sogenannten Direktvertrieb, was man eigentlich dann eben quasi vom TV-Sender direkt nach Hause verkauft über Service Center und ähm, da ist dann aber vielleicht doch mal die eine oder andere Frage. Und im Reisebüro ist dann die Beratung natürlich äh, top. Und ähm, da kommt man dann auch ist als Stammkunde immer wieder hin und, und bucht halt eben bei der Tanja. Ich glaube, das ist auch so dass ähm, der Grund, dass die Sonnenklar-TV-Reisebüros so präsent sind und auch gewachsen sind. Denn früher, also für die Älteren, und da zähle ich mich jetzt mal zu, war die Flugbörse zum Beispiel viel präsenter. Oh. Und die ist jetzt, sagen wir mal, kleiner als Sonnenklar-TV-Reisebus, wenn man jetzt mal so die Anzahl nimmt, weil es einfach ein Top-Konzept ist.
1: Genau, das ist richtig. Ich hatte früher auch eine FTI-Ferienwelt, das war zu meiner Anfangszeit im Reisebüro und bin dann natürlich, als diese Sonnenklar-Welt eröffnet wurde und ins Leben gerufen wurde, eben mit diesem Franchise-System, habe ich mich natürlich sofort verändert.
2: Ja, weil, also das muss man halt auch sagen, äh, dieses TV, also die Integration von TVs, in die oder von TV und von TV-Werbung nenne ich es jetzt mal. Ähm, Content, der bewegt ist und ähm, auch eben erklärt wird, das gab es sonst nicht. Mittlerweile sieht man mal den einen oder anderen Fernseher auch in anderen Reisebüros. Aber bei euch, äh, korrigier mich, Tanja, ist das ja Pflicht.
1: Bei uns ist es Pflicht, genau, genauso wie die Stähle, wo tagtäglich Angebote präsentiert werden, bei uns im Schaufenster. Der Außenauftritt ist übrigens in jedem Reisebüro gleich. Das ist wieder so ein Markenerkennungswert. Also das Reisebüro in Ingolstadt sieht ähnlich aus, beziehungsweise fast identisch aus, wie beispielsweise das Reisebüro in Stuttgart, das Sonnenklar-Reisebüro. So ist der Wiedererkennungswert natürlich auch sofort wiedergegeben.
2: Ja, Dominik hat es auch schon mal gesehen, bei uns unten in der Zentrale, ja. äh, rechts neben dem Empfang ist ja auch eins. Und äh das ist, ist das, was ich dir im Vorgespräch habe versucht zu erklären, dass das auch ein bisschen, sagen wir mal, moderner, cleaner genau. ähm, ist als das, was man sonst so kennt oder vor allem auch gekannt hat in den letzten Jahrzehnten. Also da waren die Sonnenklar-TV-Reisebüros wirklich ganz vorne dabei. Und ähm, die Tanja, kann man auch sagen, also wir sind wirklich stolz, dass wir dich heute haben. Du bist auch ein bisschen fast so äh, ein Aushängeschild. Also ich, ich habe dich da durchaus auch schon mal auf äh, Franchise äh, Werbe- oder Franchise-Partner-Broschüren äh, gesehen, um einfach zu sagen, hey, ähm, das sind unsere erfolgreichen Franchise-Nehmer. Und zum Franchise gehört eben, wie du auch gesagt hast, dass man, wenn man es gut macht, dann sehen die Reisebüros auch gleich aus, so wie die McDonalds, außer wenn sie den 400. Facelift machen, auch gleich aussehen sollten.
1: <lacht> ja, genau, das ist richtig. Ja, wie gesagt, ich lebe für die Marke. Ich komme auch von unserem Mutterkonzern, was du vorher erklärt hast, der FTE Group. Ich habe früher bei FTE Touristik auch gearbeitet. Insofern stehe ich auch zu 1000 Prozent hinter der Marke. Ähm, Versuchen natürlich immer, das Optimale für unsere Kunden auch in der Beratung äh, zu finden. Und wie du schon gesagt hast, dieser dieser Auftritt von Sonnenklar macht es einem auch einfacher. Die bewegten Bilder, der Kunde sieht natürlich sofort, wo geht meine Reise hin, wie sieht es vor Ort aus. Das hat sich bei uns jetzt in der Touristik auch alles etwas gewandelt. Früher hatten wir nur mit Katalogen mhm. gearbeitet. Das Büro war voll mit Katalogschütten und Überladen. Es ist clean geworden, wie du gesagt hast. Und ähm, die Beratung hat sich komplett verändert, so würde ich es mal formulieren. Also der Kunde geht heute nicht mehr mit einem Katalog bei uns aus dem Reisebüro, mhm. sondern der Kunde lockt sich dann in einen Link ein, wo seine persönlichen Angebote für ihn hinterlegt sind. Es hat sich alles gewandelt und ist viel, viel moderner geworden und Sonnenklar war eben da auch ein Vorreiter dafür. Ja,
2: also das ist auch, deswegen habe ich mich auch so auf die Folge gefreut, weil wir ja genau wissen, dass viele, auch gerade jüngere, zu, jüngere Zuhörer ähm, einfach denken, ähm, im Reisebüro, da bekomme ich die Katalog, da steht eh alles drin. Online finde ich auch alles. Warum brauche ich dann die Beratung? Eben weil es das Plus ist, was das Ganze individueller macht und man kriegt eben nicht irgendwas, was generisch ist, was für alle vielleicht passen würde, sondern man kriegt persönliche Angebote. Also alleine schon, dass die Technik heute so weit ist, dass ich ähm, für mich so quasi wie so ein Angebotsportfolio bekomme, was nur meine Sachen sind. Damit kann ich mir dann zu Hause noch mal, wenn ich im Reisebüro noch nicht die Entscheidung treffen konnte, kann ich mir zu Hause auf dem Sofa noch mal mit dem Partner alles anschauen und durchgehen, für was ich mich entscheide. Und ähm, wenn man dann noch eben, klar, die Bewegbilder im Hintergrund hat, das hilft. Und ich bin auch ehrlich, Sonnenklar TV hat diese hohe Markenbekanntheit. Der Sender ist bekannt und fast jeder ist da schon mal drüber gesäppt, Aber er wird auch manchmal belächelt. Und das eigentlich zu Unrecht, denn das ist ein wirklich erfolgreiches Konzept, hat treue Fans und mit der, mit der Brücke, mit der Brücke zu diesen Reisebüros von euch wird das Ganze dann auch wieder authentisch und wer dann nicht über, ähm, über Service Center oder Fernseher quasi buchen will, weil er das irgendwie ein bisschen belächelt, der geht zu euch. Genau, der geht zu uns.
0: Und die Reichweite hast du ja erwähnt, Tanja, ne, wenn die 1,3 Millionen, was du gesagt hast. Täglich, genau. Äh, genau, täglich, also das, äh, das spricht für sich. Wann hast du dann dein erstes Reisebüro gegründet, wenn du vorher auch ähm, bei FTI gewesen bist?
1: Das erste Reisebüro habe ich im Jahr 2000 gegründet, als eine FTI-Ferienwelt eben. Ich war zuvor bei Reiseveranstaltern tätig, im Produktbereich, angefangen bei Jahnreisen in München. Oh. Anschließend dann bei FTI-Touristik in München. Genau nachdem Jahnreisen in Köln zentralisiert wurde, bin ich zu FTI. Und irgendwann kam mein Weg wieder zurück nach Ingolstadt, indem ich dann das erste Reisebüro eröffnet habe. Wie gesagt, das war eine FTI-Ferienwelt. Ich wollte dem Konzern schon immer treu bleiben. Ich bin dem Konzern nach wie vor treu. habe dann 2007, eben, als die Marke Sonnenklar ins Leben gerufen wurde, mich entschieden, ein Sonnenklar-Reisebüro das erste 2007 eben zu
2: eröffnen das zweite ist dann 2009 gefolgt in Ingolstadt. Wow, also wow. wirklich auch ein Erfolgs-, eine Erfolgsstory, ja. denn das ist schon ein, das ist ein Schritt. Also ich glaube, dass viele Touristiker, die dann auch wie du vielleicht Jahre im, im Produktmanagement waren oder in der Beratung oder eben im, im Sales, im Vertriebsbereich, ähm, damit liebäugeln. Ich muss zugeben, dass ich das natürlich auch schon mal überlegt habe. Ich, man merkt ja auch beim Podcast, man kennt sich ja ein bisschen aus in der Welt und man kann die Angebote auch besser einschätzen. Denn ja, es gibt Angebote, nicht alles ist gleich. Das, wir können ganz, also sehr wohl einschätzen, was ist jetzt ein gutes Angebot. Also im Reisebüro äh, darf man erwarten, dass der Expedient, so nennt man das ja, ähm, hinterm Counter äh, einschätzen kann, ob das jetzt ein Deal ist ähm, oder ob man sich beeilen muss, weil es sonst auch weg ist und so weiter und so fort. Und ja, mit dem Gedanken spielen, glaube ich, einige. Ich, es gibt immer wieder ehemalige Kollegen oder Kollegen, die dann zu ehemaligen Kollegen werden und ein Reisebüro gründen. Ich habe es mich noch nie getraut. Und bei dir war es ein voller Erfolg.
1: Bei mir war es ein voller Erfolg, aber es war natürlich auch ein Schritt, ähm, der mich ja zu vielen Überlegungen geführt hat, weil wenn du aus der Veranstalterseite kommst, kennst du den einen Bereich, aber nicht den anderen Bereich. Mhm. Aber ich glaube, man muss sich nur trauen, wenn man eine, einen Wunsch hat, ein Ziel hat und ähm, ja, den genügend oder den notwendigen Ehrgeiz auch mit sich bringt, dann kann man alles schaffen. Und für mich ist es wichtig ähm, zu sehen, dass ähm, es mir gut getan hat, die Hintergründe zu kennen, also wie arbeitet ein Veranstalter, wenn man ein Reisebüro eröffnet, ja. dann weiß man auch, wie funktioniert beispielsweise eine Flugdisposition oder eine Flugleitstelle oder damals hieß es bei uns Yield Management, wie mhm. funktioniert der Produktbereich, das ist jetzt zwischenzeitlich alles natürlich viel moderner und anders geworden, aber man kennt die Zusammenhänge, man steht vieles leichter, wenn man eben die Veranstaltertätigkeit auch kennt und dann im Reisebüro arbeitet, dann kann man den Kunden auch besser aufklären, wenn man eine Flugzeitenänderung kommt oder ähm, ja, die Hotelkontingente nicht mehr verfügbar sind und nicht bestätigt werden, dann versteht
2: der Kunde dann auch viel leichter die Zusammenhänge. Mhm. Ja, ja, das kann ich bestätigen. Es gibt diesen Weg ja in, in beide Richtungen. Also wir haben sowohl das Phänomen, dass man dann ähm, aus dem Veranstalter heraus irgendwann in die direkte Beratung, also ins Reisebüro geht, oder umgekehrt, dass man ähm, eine Ausbildung im Reisebüro gemacht hat, eben dann weiß, wie der Kunde auch tickt, was der braucht und dann quasi in die Produktionsstätte wechselt zum Veranstalter. Also beide Wege haben natürlich den Vorteil, dass diese Menschen sich am besten auskennt, muss man einfach sagen. Die, können, die haben einfach ein gutes Gespür für Markt und, und Kunde. Also, auch wenn jetzt uns äh, Junge auszubilden oder wir haben ja auch Studierende, die uns, uns zuhören aus dem Tourismusbereich. Also, da ist noch alles offen. Ihr könnt auf der einen oder auf der anderen Seite einsteigen und ähm, auch beides beschnuppern. Ich habe auch meine Praktika im Reisebüro gemacht und ähm, hatte dann auch quasi beide Ausbildungswege. Also mache ich jetzt Reisebüro oder Reiseveranstalter. Mhm. Es war eine schwere Entscheidung. Am Ende ist es der Reiseveranstalter geworden. Aber zumindest habe ich mal länger im Reisebüro gesessen.
0: Saini, und wer weiß, vielleicht machen wir mal einen äh, sonnenklar Reisebüro. Heute Couch, morgen Strand auf. Ja, Das wäre doch auch... Äh auch was. Wir beide. Aber wir
2: müssen uns schon an die CI handeln. Also Corporate Design, da kannst du jetzt nicht mit einer, irgendwie deiner Couch ankommen oder so. Also, ja. also außer die, die natürlich dazu gehört. Unser
0: zugehöriger Podcast <lacht> noch dazu. Naja, lasst uns mal ins Hier und Jetzt springen. Ähm, wir wissen ja alle, dass es in der Corona-Situation oder in der Corona-Pandemie nicht gut ging. Wie ist es jetzt? Wir wollen, brauchen gar nicht mehr über die Vergangenheit sprechen, Tanja. Ähm, wie ist es jetzt? Wie, wie, wie geht es euch aktuell?
1: Also, dass wir in der Vergangenheit schwer getroffen wurden, das ähm, ist ganz klar. Der Lockdown kam bei uns jetzt ganz kurz nur über die Vergangenheit gefühlt, nicht erst am 16.03.20, sondern gefühlt ein halbes Jahr vorher, weil alle Reisen, die wir beraten und gebucht haben, schon im Jahr äh, 2019, die wurden uns dann für 20 abgesagt. Das heißt, wir haben keine Provisionen erhalten bzw. mussten die zurückzahlen. Also gefühlt gibt es für mich Corona ein halbes Jahr länger, als es eigentlich tatsächlich existent ist. Okay. Im Moment ist es so, ähm, wir haben im Mai einen Aufschwung wieder ähm, verspürt bei uns im Reisebüro. Gott sei Dank ein Schritt zurück zur Normalität, zur gefühlten Normalität. Aber es ist natürlich weit davon entfernt, was wir normalerweise in den Monaten Mai, Juni, Juli, August an Abreisen haben. Wir sprechen im Monat August, ich kann jetzt für mein Büro sprechen, von 40 Prozent an Abreisen im Vergleich zum Jahr 2019. Mhm. Aber für uns war es toll, dass sich wieder etwas tut, dass der Kunde zu uns ins Büro den Weg zurückfindet, dass er wieder reisen möchte. Alles natürlich ähm, nur sehr eingeschränkt, weil viele sich nicht getraut haben und nach wie vor sich nicht trauen, aber zumindest hat man gemerkt, die kommen wieder zurück, die Kunden. Und das hat uns gut getan. Ähm, wir sind froh, dass wir so tolle Monate jetzt hatten, auch wenn es nur 40 Prozent waren, was wir normalerweise an, an Abreisen generieren. Aber für uns ist es wichtig, wieder für den Kunden da zu sein. Aktuell. Wenn ich von der aktuellen Situation spreche, die Zahlen gehen nach oben. Der Erste, der das wieder spürt, oder die Ersten, die das spüren, sind wir in der Touristik, mhm. die Reisebüros, die Reiseveranstalter, es wird die Hotels wieder treffen und die ganzen Zielgebietsdienstleister. Ähm, ich weiß jetzt im Moment nicht, wie es weitergeht. Ich glaube, für uns persönlich ähm, wird es ein schwieriger Herbst, weil die Kunden so verunsichert sind. Und ja. ich hoffe mir dann spätestens im Januar wieder den Aufschwung, wenn es wirklich an den Gedanken geht, wie es jedes Jahr ja war, der Januar ist immer unser bester und stärkster Buchungsmonat gewesen. Dann hoffe ich doch, dass wieder da die Nachfrage kommt, dass die Sommerbuchungen generiert werden.
2: Ja, ja hoffen wir alle. Also müssen wir auch weiterhin. Das es ist genau. einfach so. Nicht nur, weil Urlaub für die Psyche wichtig ist, sondern natürlich auch für extrem viele Mitarbeiter. Mitarbeiter ist für mich dann auch so ein, so ein Stichpunkt. Punkt. Ich weiß, Dominik, wir haben über die Vergangenheit viel gesprochen, aber ich bin halt neugierig. Hat mhm. sich was an der Zahl der Mitarbeiter durch Corona verändert? Wie war das auch mit Kurzarbeit und so weiter? Das möchte ich einfach wissen, weil diese Auswirkungen, ähm, die spüren wir ja auch in der Gesellschaft.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, meine Anzahl der Mitarbeiter hat sich von acht auf vier Personen reduziert, aber das hat unter anderem auch einen anderen Hintergrund. Also es waren Pläne da ähm, für eine neue Eröffnung eines Büros. Die Pläne mhm. wurden im Herbst 2019 geschmiedet. Der Vertrag war eigentlich im März 20 bei mir unterschriftsreif auf dem Tisch gelegen, der Mietvertrag. Den habe ich dann zu der Zeit natürlich nicht mehr unterzeichnet. Und so wurde das eine Büro geschlossen und das andere aber nicht neu eröffnet. Also das waren auch ah, schon, okay. die Pläne für den Umzug waren vor Corona schon. Insofern hat sich dann okay. natürlich meine Mitarbeiterzahl mhm. auch verringert, weil ähm, wir jetzt als Reisebüro oder ich als Reisebüro natürlich jetzt erstmal abwarten muss und eine gewisse Stabilität brauche, um das zweite Büro wieder zu
2: eröffnen. Ja, verständlich, verständlich. Und da kann man auch wieder nur sagen, was für ein Schicksal, das dann nicht du am 1. März oder so schon unterschrieben hast. Ich weiß noch genau, wie das war. Vor der ITB haben immer noch einige genau. gedacht, das wird nicht so schlimm. Ähm, also da ja. hast du also Glückwünsche auch wenn das natürlich keine guten Neuigkeiten sind, aber es hat dir natürlich ähm, wirtschaftlich sehr geholfen. Ähm, für mich dann auch noch Interessant, weil du gesagt hast 40 Prozent. Ich glaube wieder mal, Dominik, wenn du auch an die mediale Berichterstattung denkst. Wir hatten das Thema Mallorca-Öffnung und so weiter und so fort. Dass nur 40 Prozent ja. eines Volumens in so einem Sommer, in dem dann doch gefühlt viel gereist wurde, gemacht wird, das ist, glaube ich, den Menschen nicht bewusst. Denn das ist weniger als die Hälfte. Und davon musst du trotzdem, damit musst du trotzdem existieren. Das war, also muss ich sagen, das ist eine wichtige Aussage auch hier, dass wir einfach sagen, wir sind noch lange nicht noch nicht mal bei der, bei der Hälfte. Und trotzdem sind wir so motiviert und, und, und glücklich schon damit, dass wir sagen, hey, ich bin zufrieden mit, mit dem Sommer.
1: Total, total. Wie ich ja sagte, wir sind total glücklich und zufrieden über diesen Sommer, weil für uns wieder Abreisen da waren. Wir hatten einen Provisionsfluss. Es hat sich wieder normal angefühlt in dieser Zeit. Man darf natürlich nicht vergessen, wenn ich sage 40 Prozent der Abreisen im August. Wir buchen normalerweise ganz, ganz, ganz viele Reisen im Januar schon für Abreise im August. Das hat mm. uns natürlich alles gefehlt. Es kommt jetzt, das ist stark zu spüren, das kurzfristige Geschäft oder das hatten wir, das kurzfristige Geschäft, die dann noch verreisen wollten. Und ähm, die sich getraut haben, viele haben sich ja schlichtweg einfach auch nicht getraut, jetzt zu verreisen in diesem Sommer, die hatten wir abgefangen, aber in der Summe waren es tatsächlich nur 40 Prozent dann.
2: Ja, 40 Prozent. Und da muss man ja vielleicht durch die Kurzfristigkeit, das ist ja eigentlich auch was, Dominik, was dich immer interessiert. Die Provision berechnet sich anhand des Reisepreises. Das heißt, ist das für euch dann nochmal doppelt negativ, weil kurzfristig gebucht wird und auf Schnäppchen gewartet wird und euch, sagen wir mal, langfristige, vielleicht auch höherwertige Buchungen fehlen? Ist das auch nochmal ein Aspekt, den man durchrechnen muss?
1: Nee, nicht unbedingt, weil was wir ja gelernt haben jetzt die letzten Jahre ist, dass der Frühbucher belohnt wird. Ja. Also, wer früh bucht, yes. bekommt die <lacht> besseren Preise. Es ist so. Und wenn man kurzfristig bucht, heißt es nicht unbedingt, ja. dass man günstiger verreist. Ganz im Gegenteil. Also, das würde ich jetzt nicht zu so sagen oder nicht zu so sehen, dass uns das ähm, negativ beeinflusst, was den Provisionsfluss anbelangt. Auch nicht bezüglich den hochwertigen Reisen. Wir buchen sehr, sehr viele hochwertige Reisen. Und das haben wir jetzt halt auch gerade in der letzten Zeit festgestellt, das letzte halbe Jahr, dass der Kunde bereit ist, mehr Geld für seinen Urlaub auszugeben mhm. und zu investieren, weil er gefühlt vielleicht auch eineinhalb Jahre nicht mehr verreist ist oder nicht mehr reisen konnte oder wollte, er sagt er jetzt, Mensch, dann gönne ich mir halt doch das Fünf-Sterne-Hotel und vielleicht nehme ich doch den besseren Flug oder fliege mal Business Class oder Premium Eco oder ich nehme den Yachtclub auf meiner Kreuzfahrt, wo er normalerweise nur eine normale Balkonkabine sich gönnen würde.
2: Mhm. Also ja. diese Erfahrung machen wir. Okay. Sehr schön. Das ist natürlich hervorragend, weil äh, das möchte am Ende des Tages keiner, dass wir, äh, dass, dass, dass wir dann dadurch, dass es nur 40 Prozent des Geschäfts sind oder 40 Prozent der Pax, wie wir ja sagen würden, also der, der Gäste, ähm, dann auch noch äh, mit den äh, Reisen haben, die äh, kurzfristig nicht planbar und für euch dann auch noch wirtschaftlichen ein Thema sind. Aber zum Glück sehen wir ja den, äh, den Weg in Richtung Qualität und Erlebnis und äh, das, was du gerade angesprochen hast, macht mich natürlich sehr, sehr glücklich. Der Frühbucher ist wichtig. Und wenn man es sich ausrechnet, ist das nämlich die gleiche prozentuale Ermäßigung im Hotel wie Last Minute. So, das hier mal so als kleiner Insider. Ich wollte noch was anfügen. Mhm,
1: <lacht> der Frühbucher ist natürlich wichtig und was mir auch ganz wichtig ist, ist zu erwähnen, weil ich es manchmal nicht nachvollziehen kann, dass der Kunde sagt, Na ja, dann warte ich noch, meinen Sommerurlaub 2022 kann ich auch kurzfristig buchen. Nein, du kannst jetzt schon deinen Sommerurlaub 2022 buchen und auch planen, denn die Veranstalter haben in dieser Corona-Krise gelernt, flexibler auf die Kunden einzugehen. Das finde ich ist auch nochmal ganz ein wichtiges Argument. Es gibt Flextarife, die die Veranstalter anbieten, die kann der Kunde gegen einen geringen Aufpreis für sich dazu buchen, wenn er es gerne hätte ja. und er hat die Flexibilität bis 15 oder 22 Tage vor Abreise kostenfrei zu stornieren oder umzubuchen, sollte nochmal mit der Corona-Situation irgendein Bauchweh für ihn, ähm, ja, sollte es sein Bauchweh hervorrufen, ist er flexibel. Also insofern kann man durchaus in die Sommerplanung jetzt gehen.
2: Mhm. Muss man, also ganz ja. ehrlich. wenn man und das macht ja auch Spaß.
0: Will,
2: ja, und, und diese Vorfreude die ganzen Monate, die machen genau. doch Spaß. Ja. Nach der Reise ist vor der Reise. Lass
0: uns doch gleich, weil du bist ja auch für eine zweite Folge noch da, Tanja, über die Destination sprechen, die jetzt auch wirklich im Sommer bei euch geboomt haben. Darüber sprechen wir dann gleich.
1: Gerne.